0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podcasten fra nettfaget sine montage. Mitt navn er Karsten Meirik, og jeg sitter her i dag sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, Karsten. Hei, Lars Ole. Nå er vi jo litt sånn tilbake i sånn godt gammeldags podcast-modus, for dette er en episode vi tar opp over Skype. Vi har begge ja. på hver vår kant fått sett det som er månedens film på Cinemateket i Oslo, den japanske animasjonsfilmen Makia, When the Promised Flower Blooms, regissert av Mari Okada, eller Mari Okada, som jeg sa. En kvinnelig japansk regissør som debuterer med denne animerte spillefilmen. Og eh, denne makia skal også vises på de digitale cinematekene rundt om i landet nå i slutten av januar. Så, Lars Ole, vi diskuterte jo en annen japansk animasjonsfilm på Filmforelst for ett knappt år siden. Den ble også hentet inn til Norge av de digitale cinematekene, og den heter A Silent Voice. Så er det, hva er, er det som foregår nå? Nå er det en slags sånn trend om at det tas inn mye mer, og kanske et bredere felt av japansk animasjonsfilm til Norge enn vi er vant med fra tidligere, for det har jo som regel alltid bare vært liksom studio-ghibli-filmer rettet mot de yngste som har kommet til Norge. Hva tror du det er som foregår nå som gjør at vi, vi ser et sånn økning i dette?
1: Nei, altså jeg vet ikke om Den trenden kanskje er så eh, Stor som du <laughs>
0: Den rocker ikke ved populærkulturen I det, det store ja. og det brei Men vi legger jo verktid da
1: Ja da, ja, altså selv om jeg tenker at jeg kanskje overdriver litt Så er det hvertfall eh, Helt sikkert En eh, Respons på at Japansk populærkultur er i stadig vekst blant, Særlig blant Unge mennesker Og siden jeg vil tro at alle cinematekene rundt omkring i landet er opptatt av å få yngre publikumere inn mm. i kinosalen og rekruttere på en måte fremtidige cinematekegjengere så vil jeg tro at det å satse litt på å ta inn japansk animasjonsfilm som ellers ikke har kinodistribusjon mm. er en effektiv metode. Man ser jo at film fra sør har gjort det samme i årevis vi vi ser också massi japansk animation och jag plejer gärna att snika mig in på någon av de visningene, eh fördi ja fördi att jag i japansk film eh ja. och har ju registrerat att att där på de visningarna där är betraktligt yngre än på si, alle de andre filmer vi ja. Jo,
0: men det, det, det legger man definitivt merke til Og så kan man si at eh, Det er jo et par år siden Art House Som har tatt in mye Ghibli-film I norsk distribusjon Og så tog in denne Your Name Som var en så ja. utrolig populær Blåpester-animasjonsspillerfilm eh, Og som ble jo Som vi snakket om sist, en litt sånn smalere film i Norge Og så var det A Silent Voice Som vi snakket om sist Og, og husker da husker du vi så den Så hvertfall for mig, så var det hvertfall en helt sånn blank gå inn til en film man ikke visste nå. om. Og jeg må om at det minte litt om det denne gangen også, at uh, det er jo veldig gøy å, å plukke sånne filmer som på en måte kommer litt fra venstre. Det har vært på festivaler og sånn, men ikke helt på de festivalene vi har gått på, og så men no, cinematekene nå, og ikke minst cinematek i Oslo, altså den har varit vist eh, 12-15 ganger der, hvis nå bare ser en lang lista av visninger her på skjermen min, og, og den begynte å bli vist allerede 4. januar, så kanske mange av lytterne våre har vært og sett den allerede, men den, den var i hvert fall ikke på min radar før nå. Og da får man jo den der besk opplevelsen beskriver ofte som er, å kunne gå inn helt på langt se en film, akkurat uh, bare for det den er, uten å vite noe om regissøren, eller egentlig vite noe om
1: produksjonsforutsetningene i det hele tatt. Men, men viser du noe mer av meg, eller? Nei, altså, på tross av, som sagt, altså, min interesse for japansk film, så er jeg ikke, altså, jeg ser jo ikke tv-serier i særlig grad. Og det innebærer også at jeg ikke ser uh, japanske animasjonsserier, og, men stort sett da de filmene som jeg enten kommer over på et festival eller som jeg eh, kjøper på Blu-ray og DVD mm. og, og, og forsøker jo da naturligvis også um, arbeide meg litt sånn bakover i tid for å, vi hadde for eksempel en fantastisk opplevelse med å se Mamuri, Mamuro Oshis uh, Angels Egg i forbindelse med vår ja, nært forestående kåring av 80-tallets sundere beste filmer. Det begynner å bli litt ulv-ulv. -ul. Det kommer, det kommer. Det kommer, det kommer. Når du, lytterne våre nok har blitt seg merke, så blir den stadig eh, utsatt. Men det er jo årsaker til det, da. nemlig at vi hele tiden kommer over nye filmer som vi føler oss forpliktet til å se for å kunne gjøre en eh, god vurdering. Eh, senest eh, forrige uke i Tromsø så fikk vi masse nye tips fra Gaspar Noé. Ja, det var gøy. Rundt person,
0: bålet på Nordlys Safari.
1: Ja, en person som man oppdager at man har så sammenfallende smak med, at anbefalingene blir veld, altså veier veldig tungt. Men det de
0: gikk litt begge veier, da. jeg følte for eksempel japansk animasjonsfilm, der var det ikke så mange tips fra ham.
1: Nei, ja, det var faktisk et par, men de var fra 70-tallet.
0: Ja, men ikke fra 80-tallet. Eh, Nei. Og, eh, og så nevner man jo filmer i sånne samtaler som, som andre ikke har sett. Og, eh, han hadde jo et par veldig, veldig obskure tips, og jeg synes jo, da du nevnte den Angel's Egg til meg, eh, og jeg har til gode å se den fortsatt, men da var jo noe av moroet for meg, som nesten sånn På en idiotisk måte vi har omtalt denne Mangelinteressen min for animasjonsfilm Nå er det jo virkelig kanslert Nå føler jeg jeg ser en ny japansk animasjonsfilm Hvert kvartal Og det er jo helt
1: uvant Men ser du passet animasjonsfilm sammen med datteren din
0: Jo selvfølgelig Men ikke så mye Det er en balanse der Peppa Pig i rene øyeblikket en litt mod moderat animationsteknik der i Peppa Gris Og så i det andre øyeblikket Så ser vi Laputa Himmelslotte den fantastiske eh, Ghibli-filmen som eh, Som faktisk jeg tenkte ganske mye på nå Da vi så den Makia eh, Vi burde kanskje fortelle litt mer om filmen Vi skal snakke om eh, Men det føles riktig uansett å, å varme opp Med en form for intro, en inngang til hvorfor Akkurat denne filmen er, er tema I den episoden, men Lars Ole Hvis vi, hvis vi først trekker en tråd mellom A Silent Voice og Makiya, så føler jeg vel at det nesten ikke er noen paralleller, bortsett fra at det er en japansk animasjonsfilm, og at det på en måte er et anime-univers, og at det er en kvinnelig regissør. Men innholdsmessig er det jo veldig langt fra hverandre.
1: Ja, kunne ikke vært mer forskjellig. Denne er jo da produksjonsselskapet til P.I. Works, og dette er liksom den første kinofilmen som de har laget. Og det er jo da ikke et altså sånn eh, Studio Ghibli snakker man jo alltid om, selvfølgelig, men man har jo også... Altså, Production IG, og Manga Entertainment, og det finnes jo... Det, for mig så var ikke dette noe, på en måte av litt sånn opplagt årsaker da, ikke noe eh, kjent eh, produksjonsselskap, og eh, i likhet med deg så møtte jeg denne filmen uten å egentlig vite noe som helst. Det er jo da en fantasyfilm. Skikkelig, ja. Virkelig, det er game, animert Game of Thrones. <laughs> ja, jeg måtte
0: slå den opp på Wikipedia, og uh, sjang, bare sjangebeskrivelsen de har lagt ut der, eller noen har lagt ut der, er at dette er en Japanese animated high fantasy dramafilm. Jeg uh, sa altså high fantasy, det var nytt for mig. At det er noe som, liksom, ikke bare er det fantasy, men det er high fantasy. Morsom. Jeg har ikke hørt det begrepet før Kanskje er det velkjent for noen, men det var ikke det for meg Da måtte jeg bare le litt, for den er jo faktisk Veldig sånn fantasy med stor f
1: Virkelig, og øh, Den utspiller sig i øh, En verden Bestående av flere kongeriker øh, Og Det vi ender opp med å tilbringe mest tidig Har en sånn Europeisk middelalder øh, Estetikk Som Det øh, ja, på en måte som, som skaper assosiasjoner til liksom, Brødrene Grims eventyr, eller noen av og ikke minst noen av Disneys eh, animerte filmer, da, av typen eh, Skjønnheten og Udyre eh, ja. Ja. og så videre. Det var for
0: så vidt egentlig veldig morsomt. Jeg må bare, bli, jeg må bare ramse opp en bitteliten bitte stripe med referanser. Ettersom filmen var på en måte bare en helt oppdagelse. Jeg visste ikke noe om for, Så ja. merket jeg hette ikke det. Um, Makia, den hadde liksom en bit Flesh and Blood av Paul Verhoeven og han hadde en bit av Curious Case of Benjamin Button av David Fincher, og, og, ja, og litt Game of Thrones, og der tror jeg vi begge er enige at det føles som en veldig opplagt referanse, nettopp fordi det er veldig sånn. Noe med hvorfor... Ja, ja.
1: Benjamin Button, ja, det er jo egentlig mer... Eh, altså, det er mer presist en eh, min association som var Back to the Future, men... Ja. Det er noe i det kan vi jo komme tilbake til. Kan ikke du fortelle da, Karsten, hva filmen handler om, hva er premisse for handlingen? Ja, er det er en måte handlingsdrevet film.
0: Ja, det er det absolutt. Altså, vi ser fantasy, men vi mener jo selvfølgelig også et fantasy-eventyr, og så går det veldig mye tid i løpet av fortellingen. Så den får en sånn veldig sånn episk strekk også av at det går flere ganger, så går det plutselig mange år før vi returnerer til hvor rollfigurerne er og sånn. Og så er det mye forflytninger og sånn og så det gjør jo også... Nei, jeg vil nødvendig nevne ringenes herre her, men det blir kanskje unaturlig å ikke gjøre det også, fordi um, det er mange sånne typiske sånne elementer i spill som, som vi kan uh, tenke på. Men, det er jo også en måte å, å kategorisere filmen litt, fordi jeg føler at den skriver seg veldig inn i en eksisterende populærkultur fra fantasy-verdenen. At den på en måte, nesten som en Tarantino-film På en måte har plukket ideer Plukket motiver Litt sånn herfra derfra Men fordi Absolutt. den er jap japansk Og den er animert med et typisk anime uttrykk Det er, det er veldig, veldig lett å gjenkjenne for, for de som vet veldig litt om animasjon Så kan man jo si det at uh, Har du sett liksom et par frames Fra en japansk animasjonsfilm har hørt noen snakke om det i 5-6 minutter Så kan du raskt etterpå peke ut på en quiz Denne er fra Japan Og, og denne er liksom Disney ja. Uh, og den er fransk kanskje, ikke sant Hvis man har fått se noen eksempler Så jeg føler at den lever veldig opp til Akkurat det litt sånn enkle overflatiske måten Vi tror noe er japansk animasjonsfilm på Men fordi fantasy-universet Er veldig sånn typisk europeisk middel Middelalder, slott og drager Og sånn og sånn Prinsesser i tårn Nettopp prinsesser i tårn uh, Så slo det meg altså underveis At karakterene kanskje enda mer enn vanlig Ser påfallende ikke japanske ut Det er noe med anime-uttrykket Som uansett ikke er så veldig sånn Ganske Helt fanget opp med en sånn Menneskelig etnicitetsbeskrivelse, Det blir som liksom sitt eget lukk Men her synes jeg det var veldig mye blonde Alverlignende skikkelser Og, ja, og sånn typisk sånn Nederlandske utseende soldater Med hjelm og rustning Medfra <laughs> ja. Ja, ja, men ja, skjønner hva jeg mener Jeg har jo også og, sett på Forhovens Fleschenbladet rimelig nylig Så apropos tuttale Så det, det, den steg opp litt i hukommelsen min Men, vi får snakke om plotte Ja, ja dette er jo da altså en uh, hovedperson som heter Makia, altså uh, titelen på filmen, og uh, vi møter henne tidlig i den verden hun kommer fra, som er en verden med litt sånn alvelignende mennesker, og, og det viser seg også å stemme litt sånn som Alvene i Ringenes Herre, at uh, det de kalles Iolfer, I-O-L-P-H, uh, Iolf. Uh, og de har lengre levetid enn mennesker Selv om de ser ut som mennesker Så kan de leve da hundrevis av år uh, Så det betyr at de eldes også saktere I Benjamin Button sammenligning Så denne Makia hun er egentlig en ung jente Som opplever at hennes verden blir invadert av uh, uh, På en måte soldater kan man si Fra uh, en annen del av verden ja, disse soldatene er i besittelse av noen sånne jernlignende drager, og da er det jo fort lett å tenke på nordfor muren i Game of Thrones. Her ja. kommer de, i hvert fall siste sesongen, kommer de in ridende in på noen fryktelige, fryktelig nytte drager, og det leder i hvert fall til at Machia blir, om ikke bortført, så blir hun i hvert fall ført vekk av en av disse dragene, og havner da i menneskenes verden. Og der, i møte med det som for henne fremstår som en helt uviss verden, skog, omgivelser hun ikke er trygg på, så hører hun gråten til en baby, og så finner hun en dame som har blitt drept, og som ligger og klinger sig runt sin, sin baby, og babyen lever. Og hun møter dette synet sammen med en annen soldat, eller julf som sier at det er ikke noe håp, men hun tror likevel at dette barn må reddes da så en redde barnet og ger det navnet Ergil. Och denne gutten eh, blir då hennes följesvenn, alltså hon är ju på något mode morhans utan att vara morhans och fördi hon er då en julf som som äldres så sakta, så genom berättelsen så blir på något den babyen til en gutt och till en man och disse disse olika rollfigurerna följer varandra men blir jo, hun blir jo da Forbigått på en måte av sin sønn um, Og det er egentlig mest Bare settingen for hovedpersonen Så kan man si at det utspiller seg større, uh, En større intrygge Mellom forskjellige klaner Og slott Og det ut utkjempes uh, en krig Og det er også denne et, altså Innad i fantasy-universet Så er det også motsetningene mellom de forskjellige etnisiteten av at disse julfene og de vanlige menneskene, og disse metallaktige dragene lider også en form for sånn sykdom, så man får på en måte, om ikke medfølelse, så er ikke de bare gjerne døde monster. Jeg vet ikke om jeg glemte noe, men jeg føler det er liksom en slags set-up da, for universet. Ja,
1: og det er jo, som så ofte med japanska japansk animasjonsfilm, dette er jo både et farmerende og tidligvis litt irriterende trekk, nemlig at det både er eh, litt underfortalt og veldig omstendelig på en og samme tid. Mm. Eh, så det er mange digresjoner, og det er mye eh, verdensbygging her, eh, som på en måte kanskje krever enda lengre spilletid, eller i det minste hadde kanskje tent på en litt eh, strammere fortelling, mm. men eh, det er jo noen veldig interessante temaer i omløp her. Altså, disse wolfene, eh, wolfene, <laughs> høres ut som alv, egentlig. Ja, ikke sant? Eh,
0: man bare hadde ikke prøvd å lese det bokstavlig, så kunne ja. man bare sagt alv, eller alf,
1: og så er det nesten riktig. Ikke, ikke sant? Og Men, de, de, de har jo da et sånt slags stoff som eh, som tar vare på... Eh, alle menneskers, eller alle oelfenes eh, minner. Ja,
0: og livshistorier på en måte.
1: Ja, eh, og det og, 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 og det er sånn som jeg oppfattet det, så er det det stoffet som på en måte eh, denne krigerske, dette krigerske nabokongeriket ja. med menneskene, ja. er er ute etter å ø, stjele fra dem ja. fordi at de tänker at det da vil ge dem ø, den samme, det samme ø, lang, lange livet.
0: Mm. Og det er jo også noe med da, arverekkefølgen her som gjør at menneskene i all sin grådighet ønsker da å kidnappe inn ø, kvinnelige jolfer til å bli ø, tvangsgiftet og bære frem barn for ja, eh, monarkiets er... arverekkefølge som da kan bli eh, etterfølgere med langt lengre liv enn menneskene som kommer foran dem. Så det er jo også, må jo sies at dette er et litt, ikke veldig da, men litt brutalt fantasy-univers. på en måte definitivt ikke liksom, for de under syv, i hvert fall.
1: Nei, det er, kan man trygt si, og det er ganske, altså sånn de setter i gang med eh, slag, de liksom så storstilte slagscenen sånn etter hvert, så er det ganske ja, mye blod ja. og sånn. Ja. Uh, men jeg, jeg kommer jo også til å tenke på, i begynnelsen av filmen, så er det uh, hun som på en måte uh, er en slags... Det er jo ikke moren, men hun som, tar vare, hun som er uh, morskikkelsen til Makia, ja. som er gammel og vis skikkelsen. Ja. Uh, hun advarer henne mot å ta kontakt med noen fra menneskeverden Fordi mm. det vil medføre sorg mm. Og først så tenkte jeg på den lille havfruen mm. eh, og, det liksom, og hun sa også at det ville forvandle henne for alltid eh, Og så tänkte jeg også på Arven og Aragorn i Ringenes Herre Ja, det er umulig å ikke på fordi eh, vi ser jo at hun knytter relasjoner med mennesker eh, som, som hun mot slutten av filmen eh, må erkjenne at eh, er i ferd med å forsvinne. Mm. Eh, og filmen handler jo på en måte... Det er, på en, altså, det er mange eksistensielle temaer i spill her. Jeg føler at filmen på en måte handler litt om vekten av ett liv, og, og hvordan ett liv kan... Vektes er det et et livs lengde eller er det hvorvidt et liv er tilstrekkelig innholdsrikt? Mm. Er det eh hvorvidt man får barn eller ikke som eh kan, kan vil live uansett fortsette eh, hvis man har eh, en del av seg selv i et annet menneske som vokser opp? Eh, vel, den tar også opp det naturstridige ved å forlate sine barn hovedkarakteren som da i utgangspunktet vet at hun ikke det, det, det siste hun skal gjøre er å bli mor og hun blir jo ikke da en biologisk mor men en en fungerende mor for denne gutten som hun finner og som hun ikke på noe tidspunkt klarer å Forlate, og som hun synes uh, Og naturlig nok så synes hun Jo da det blir veldig komplisert Når han blir eldre enn henne Og uh, det var her jeg begynte å tenke litt på uh, Back to the future Selv om uh, Situasjonen egentlig ikke er så innmari lik uh, Så vi trenger ikke å <laughs>
0: <trykker> Nei, men jeg synes det er morsomt uh...
1: Benjamin Bøtten Var i og for seg uh, Fordi han lever jo Baklengs mm. O och liksom men på ett lat tidpunkt så mötes man på mitten. Nej. Och det sker ju också en gang i i Markia. Ja. Och och när sönden på något åter kommer hem full som sånn, hm. sånn, er där alltså som som eh tenåring på väg in i vuxenlivet. Alltså där det nog ganska sån viktige scener där. Men det er på en måte en slags sånn, Det er jo en fortelling Men så har man den større fortellingen Om at Makia Og en gutt Som hun vel var forelsket i Da hun, altså da hun bodde i Sitt opprinnelige omfølger, land Riket ja, men, men gutten var forelsket I Makias Veninne Som De ondskapsfulle Menneskene kidnapper. Altså, for at hun skal uh, bli mor til altså at hun skal uh, gifte sin uh, i kongefamilien der. Ja. Altså,
0: jeg har mer minner om at like de, sammensatt som der å høre der beskrive det. Redde, er det å det. <laughs> så
1: skal de redde henne. Ja. Machia og han og han gutten.
0: Når de forteller veldig raskt i japansk animasjonsfilm og dialogen går sånn litt alliøsaktig,
1: da kjenner jeg noen ganger at det er vanskelig å henge med. Ja, på det, vi har ikke fått anledning til se filmen mer enn en gang. Nei. Så jeg er litt sånn... Det, jeg er åpen for at vi kan bli... Eller jeg er forberedt på at noen kan komme til å arrestere oss i kommentarfeltet, det, her, og si at vi forstår en hel masse detaljer. Men
0: det likevel så vil jeg da si at uh, det slo mig at filmens bilder og... Og på en måte, hva skal vi kalle det, produksjonsdesign Altså, altså karakterdesign og plotting og historiefortelling og sånn mm, Det kan går det an å komme litt sånn inn på, jeg synes det mestparten av alt var ganske bra Men jeg synes jo virkelig at når, når denne typen filmer klinker til med noen skikkelig påkostede Storslotte Vistar i animations tekniken og man blir jo så imponert over detaljriktommen her da, da blir det jo film Og jeg synes jo Det er flott å tenke på at denne filmen På, på sant, i tankred på cinemateket Kan brette sig ut i, i, I all sin glory Liksom um, Der er den, synes jeg, tidligvis da, På sitt beste Norden da. Både ha meg med på plottet Noen ganger faller jeg av, men for det meste Så er jeg med Og så drar den til skikkelig på bildene Og det er jo Altså hun er debutregissør her Og jeg vet at hun Mario Kada har bakgrunns- og manusfatter Innenfor animebransjen I Japan, både bøker og Filmer og serier, tror jeg Og så har den liksom klinka skikkelig til her Med sin første film, og den virker jo ikke som noe debutfilm
1: Nei, slett ikke Og som du er inne på altså, Den er jo visuelt uh, he, Altså Pustberøvende Til tider i hvert fall mm. uh, Den har noen helt uh, Altså, dette med animasjonsdesign... Eller, dette med fantasydesign. Det er jo... Det er jo vanskelig. Fordi... Det er veldig... Altså, det skal ikke så mye til før man tipper over i sånn kitsch. Og litt sånn Jehovas vittner-pamflett-aktige tabloer. Mm. Uh, og... Og det skjer av og til her det, i og for seg. Det er noen sånn litt sånn screensaver-aktige... Partier? Eh, ja, eh, men når det er bra, så er det virkelig bra. Altså, designet på de dragene, for eksempel, er helt fantastisk. Eh, veldig mye av egentlig by-arkitekturen eh, og sånn her. Mm. Eh, den slags middelalderbyen, da, som menneskene bor i, for eksempel, synes jeg ser helt vanvittig flott ut. Mange av husene har veldig sånn spennende designet interiør hvor du ser eh, at man har tatt utgangspunkt i eh, i natur, eh, trær, røtter og og skape på en måte interiørdesign med utgangspunkt. Det er kjempe spennende og noe man på måte kunne bare sittet å sett på eh lenger enn bildene var Mhm. Så altså og, og rent teknisk og noen helt vanvittig imponerende Uh, ting her, hvor, hvor man altså, om uh, karakterene ser svært abstrakt ut uh, og figurene som du var inne på innledningsvis er jo en, altså, langt mindre menneskeaktige her enn de for eksempel er da, i, i Studio Ghibli-filmene ja. uh, men, uh, men miljøen og sånn er jo ofte nesten sånn fotorealistiske til mm. tider, altså det er noen scener med vann her og sånn som bare er helt vanvittig um, laget da så det er ikke noe tvil om at filmen er en sand, altså, en veldig sånn sanslig opplevelse som man uavhengig av, et, av fordi, fordi jeg synes jo da ikke den er veldig medrivende fortalt og den hade utvilsomt vokst på Uh, på å være Mer spennende og mer gripende Rett og slett Men det er umulig å ikke Ha glede av filmen uh, Tenker jeg fordi at den uansett er så uh, Altså at At den er så vakker Å se på, det er flott det... musikk og, og det er noen vanvittige sånne Hoppe å si set pieces her mm. Og, og aksjonscener uh, bland annet som involverer de dragene Og sånn Som helt Gjører uh, uh, som virkelig er noe å med seg, da.
0: Ja, jeg er så enig, og jeg tänker at om det er et sted vi merker at Mariokada kanskje har liksom ting å, ting å bli bedre på, da. Mm. som jo er mange debutanter er imponerende med å, med å ha masse mangelfulle ting, men likevel er det overbevisende det de har laget. Men her tenker jeg vel at hun også fordi vi vet hvor komplisert og vanskelig det er å lage særlig så sånn episk animasjonsfilm um, i spillefilmformat og den er jo på en måte ikke det er som er sånn 65 minutter dette er jo en film som nesten er to timer lang så det handler jo nå om liksom hele, hele produksjonsapparatet og, og tiden og tålmodigheten som skal til for å, for å meisle ut en sånn fortelling med så mange rollefigurer og alt det der, så ambisjonene her har jo vært veldig høye, og likevel så er det jo da selvfølgelig på den veldig vanskelig øvelse det da vil være, da. Å finne den skarpeste og mest engasjerende og meddrivende måten å fortelle akkurat den historien på. Hun er jo ikke så langt unna, men det er klart, kanskje nettopp paradoksalt nok, fordi det er animasjon, så blir man kanskje mer klar over det, at det er noen sekvenser hvor, hvor ideen er helt gjennomført, men objektivt sett når man ser det, så kan man nesten tenke noen senere at, jo, men Allt det här blir ju liksom lite omständeligt. som vi ska hålla följe på Fortellingen så må vi nödvändigtvis få få liksom en jämn driv da. Så det är liksom ojämn tempo.
1: Ja, och det krever sin kvinna eller man och och lage en effektiv exponition som gör att man som tillskådar både kan få oversikten over og bli interessert i et uh, omfangsrikt fiksjonsunivers, som jo fantasy nesten alltid er. Og, men i tillegg på en måte, når den biten er over, bli selvfølgelig kunne gjøre, altså oppdage nye ting underveis, som i ytterligere grad utvider uh, universet, men også blir kastet inn i en fortelling men med en konflikt og med, altså og, at, og det er veldig jeg, jeg tenker at den balansegangen er fryktelig vanskelig mm. et utrolig bra eksempel på det er jo de første fem minuttene av Atar til James Cameron ja. så er det alltid å bruke den i undervisningen det vet jeg at du gjør også ja, ja. når du har sånne ja, du slår, det, du slår det aldri feil det. nei, fordi det er bare så utrolig det altså, så godt klokker igjen til eksempel på en virkelig effektiv eksposisjon på fem minutter, så lenger han premissene for hele universet og hele fortellingen og så ja. kan det bare dykke inn altså, og hvis, du, hvis man ikke, hvis man synes fortellingen er ja, kjempedøren, så er det klart at da, da har man kanskje det har man ikke så mye å glede seg til. Eh, Men hvis man synes for sånt, fortellingen man kan... er
0: død, så kan man jo bare kose med bildene, og sekvensene, og i scenesettelsen.
1: Ja, altså, altså, det er vel ikke noe hemmelighet på litt av noe om at vi er fans av den filmen. Man opplever jo mange ganger i løpet av året, <laughs> når den kommer opp i samtalen, at man plutselig ikke nødvendigvis er alene, men at, uh, at det er en minkende fanskare. Det skal bli fryktelig spennende å gå de nye avatar-filmerne, møte og se ja. hva som med det fenomenet oh. på nytt igjen. Da, men det, det her er en digression.. Ja, men Forresten det er... At, uh, de første 10 altså, minutterne av uh, Ringenes Herre, Ringens brorskap, også, er en sånn helt klokkeren eksposisjonssekvens mm. hvor Eh, og og, og den filmen Mangler det eh, Jeg tenker ikke at man skal altså Det blir jo for dumt da skulle å, å si at alle fantasyfilmer Skal ha en sånn type, et sånn type Anslag eh, Og Game of Thrones eh, Som jo har ja, 70 timer eh, Å fortelle <laughs> å, å brette ut sitt univers på Kvadrat centimeter for kvadrat centimeter Har jo Nødvendigvis en helt annen type oppbygging Og er likevel meddrivende Fra første sekund Så Men, kanskje, men, men det er noe et eller annet Med Makia som Kanskje er litt i overkant Ambisjøst
0: I forhold til Lennomføringstjenene altså, Og jeg tenker åpningssekvensen i den filmen Er jo et veldig godt eksempel på det på det du sier nettopp fordi Og bare for å beskrive det lite. da Så går vi filmen veldig sånn in medias res i gang Med scener og sekvenser Fra et fiksjonsunivers som Som føles som det trenger Introduksjon da Og da kan man se si, er det Er det et uh, Er det kanskje Et lite ljuv da Mellom det japanske publikum med seren til å lese inn uh, Mellom linjene her Er det noen referanser som for eksempel Jeg kan gå glipp av helt og men likevel så tror jeg Jeg kan si noenlunde ja, Ikke objektivt da Men med en viss grad av erfaring Så føler man kan Analysere de første åpningsminuttene her Og tenke at det hadde jo vært lettere Å sette pris på disse sekvensene Med de vevemaskinene som går Og de forskjellige Alverlignende vesnene Og når det angrepet kommer Med dragene og sånn Så har jeg ikke engang helt skjønt Hvem det kan være som eller. Exempel på filmer som inte har något setup. Eh uh, och då tar det ju också lite tid att komma in i filmen.
1: Hva, sitter vi her kanske ett lyser eh uh, ett av de minst eh uh, uh, bejublade Mer
0: exponering.
1: Använd mer exponering Og kanske voiceover. Nej, altså, <laughs> jag 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 syns ju faktiskt också det är uh, um, altså, ja, den japanske måten att fortælle på er egentlig noe jeg nesten alltid ender med å stor pris på. Eh, og nettop deres respekt for eh, at tilskueren er en slags medskaper, eh, og at ikke alt er så tydelig definert, er jo, synes jeg, jo, er, det er noe jeg setter egentlig väldigt pris på. Men, det, men som, jeg, som sagt... Her blir det kanskje litt i overkant, uh, litt i overkant mye som er i, mm. i sving.
0: Men altså, når det er sagt, så er det klart at man klarer å nøste det sammen, og man, så lenge man, man er revet med av bildene og sånn, så er det jo ikke sånn at... Det, jeg synes jo ikke den var kjedelig, så det er jo ikke sånn jeg mener det i hvert fall. Men jeg mener den der lille følelsen av at en film som har så mange kvaliteter, um, og som har så mye rike bilder, altså sekvenser med, desto mer visuelt orientert den er, og vi hänger med på på en måte grunnleggende overgangen og skiftene i plott og sånt, så er den jo på sitt beste, så det handler vel kanskje bare lite om det man ønsker at ja. en film som er såpass god kunne vært liksom det lille hakket ekstra, men, men det, ja, det er jo også subjektivt kanskje for noen så vil nettopp denne stilen være en härlig. herlig eh, variant innenfor sånne japanske anime-filmer. Den, den minter meg ganske mye om den Laputa, som jeg sa innledningsvis da, Himmelslottet ja. til Hiyamu Miyazaki fra 1986, er det vel. Og der er det også i hvert fall noe av den samme kvaliteten, men den har jo da, til gjengjeld, en helt ekstraordinært musikalsk fortellerytme da, som man blir nesten... Forbløffet over at filmen nærmer seg slutten Etter å hente ja, med den her ja, ja, Og det en film jeg ikke kjenner fra er gammelt Men som jeg sett for første gang nå i vinter Ja, inn. jeg
1: har veldig gode minner om den Men den er det faktisk innmari lenge siden jeg har sett så En manns alder ikke... <laughs> En manns
0: alder siden du har sett
1: den Ja, nesten altså Den, den var øh, øh, Og jeg har bare sett den i motsetning til en, Mange av de andre Mia-sakefilmerne, så har jeg nok bare sett den et par ganger Tror jeg mm. Så jeg har ikke så nært forhold det, men jeg fikk veldig lyst til se den på nytt igjen ja. etter at du ja, var... laktet den opp i samtalen her for ja, et par til uker siden.
0: Ja, den synes jeg var utrolig bra, og det kom jo på en måte selvfølgelig som noen overraskelse etter hvert som man har sett mye saker i filmer og blitt like imponert gang for gang. Jeg husker i forkant av kåringen av 90-tallets 100 beste filmer på montage, som begynner å bli noen år siden, så fikk jeg til slutt ja, karret mig til den DVD-en, var det da. Av prinsesse Mononoke Og smelten opp på hjemme kino nå Jeg ble rimelig slått i bakken Hvor utrolig bra den filmen var Så apropos Avatar også, For øvrig Jeg føler den filmen har inspirert mye Så ja Desto mer japansk animasjonsfilm man ser Av høy kvalitet, desto bedre blir det jo Og desto mer interessert Blir jeg jo, må jeg gjennom Så jeg tänkte en del på Laputa nå under denne Makia da At de, har, de er jo begge litt sånne fantasy-universer en en form for kobling til det jorden og mennesker og forskjellen mellom vesen i land.
1: Ja, absolutte det altså det høres, det høres riktig ut.
0: Nei, vi kan väl egentligen avsluta med att konkludera her rundt det at filmen först och främst besitter noen av de kvaliteterna, va? alltid setter pris på når man ser sånne storslåtte japanske animasjonsmiljø. Jeg føler den lever opp til alle de, i hvert fall forventningene jeg begynner å få etter som jeg blir bedre kjent med dette universet, eh, om at man skal få nettopp storslåtte fantastisk animerte bilder, og ofte veldig sånn oppfinnsomme fiksjonsunivers, og det er jo også tilfellet her da.
1: Og en og altså uansett hvordan man mener å vri på det, er virkelig en kinoopplevelse da. Mm. Så mer vært å få med seg enn ikke. Ja.
0: Den er altså ute på de digitale cinematekene, syvnorske byer nå i slutten av januar. Sjekk visningstidene der du har ditt cinematekk. Og som sagt, i Oslo så har den jo allerede vært vist i flere uker. Sikkert mange av lytterne våre som har sett den der. Men det er fortsatt visninger igjen. Så inntil videre så er dette mulighetene, og etter hvert slipper den sikkert på DVD og Blu-ray og så videre i et land med engelsk tekst eller engelskt tal, altså da. La det seg gjøre. Ja. <laughs> um, vi får avslutte episoden. Takk for at dere på Filmfest, som alltid, og vi er straks tilbake med nye episoder. Da, Sjole, takk for denne gang. Takk for det. Ha det bra. Ha det.